0: Esto es La Sustancia, un podcast de mezcalina. Somos una consultora de marketing digital que transforma los datos en inteligencia y crecimiento de negocio. Hola amigos de La Sustancia, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a un episodio más de La Sustancia, un podcast de mezcalina. Eh, Estamos bien contentos de estar aquí, de llegar aquí después de más de un año y medio de estar haciendo este ejercicio. Esta es la cuarta temporada... Empezamos la cuarta temporada y este es el primer episodio y pues mira nosotros entre el público aplauda nosotros seguimos cantando
1: entonces
0: estamos muy contentos y sobre todo porque hoy vamos a hablar, es la primera vez que vamos a hablar de este tema y nuestra invitada el día de hoy pues bueno la verdad es que nos va a dar toda la visibilidad sobre todo la reflexión con una trayectoria tan grande tan grande y ahorita me va a permitir leer este, eh, su, su biografía eh, ya después seguramente lo que le preguntamos es cómo se hace todo esto que ella ha hecho durante los 25 años que tiene de trayectoria, pero eh, estamos muy contentos. Aquí en la mesa está Fernando Treviño, nuestro hijos, y Hanik Morales, nuestra directora de Client Services para tener esta charla chicos.
2: Hola, ¿cómo están? Gracias Noel.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Noel? Muchas gracias.
0: ¿Contentos, entusiasmados?
1: Súper contento. Yo la verdad es que, como bien lo decías, el tema de habernos regalado esta oportunidad de tener y abrir este proyecto hace ya, si no mal recuerdo, poco más de un año, año y medio. Y pensar que lo lo planteamos originalmente como un proyecto y hoy ya es un... Un, un proyecto que es constante y, 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 y encantado de estar aquí, y más con la invitada Sasasa Sasa, que tenemos el día de hoy.
0: Estamos, mira, o sea, a mí, a mí me, me suelen un poco las manos de, 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 de poder hablar con, con nuestra invitada, con una trayectoria tan, tan grande y con una serie de reconocimientos que, bueno, ahorita los, los vamos a citar. Eh, empezar esta cuarta temporada eh, así, pues bueno. Eh, Contentos, satisfechos y muy orgullosos. Y tras bambalinas platicábamos de, de esta idea de la divulgación, y, y nos gusta mucho que la sustancia se ha convertido en un vehículo para conversar de ciertos temas. Este, eh, yo creo que de las cosas que nos ha dejado los últimos años es de compartir el conocimiento. ¿no? O sea, y, eh, y hoy con esto, con un temazo, eh, eh, que bueno, que ya estamos ansiosos por empezarlos a, a platicar. Sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestra invitada. El día de hoy tenemos a Kareli Munarriz. Kareli, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos bien orgullosos. Gracias por haber aceptado la invitación. Y antes de que empecemos a hablar, pues bueno, Kareli, como anticipábamos, tiene más de 25 años de trayectoria en la industria, en el marketing, en la comunicación. Ha sido de las iniciadoras de la transformación digital en Venezuela. Wow. Eh, y eso la ha llevado al territorio de las telecomun- telecomunicaciones Y ahí, con experiencia de 15 años, 12 años en México Pues ha hecho un montón de cosas Ella, nada más, nada más para que vayan haciendo una lista Ha sido acreedora a un montón de reconocimientos Ha sido reconocida por Adelatina y Adage Como leading woman del 2018 También como uno de los 50 líderes de la mercadotecnia Por Mercado 2.0 en, do- en el 2019 ha estado presente en el ranking de los responsables de marketing más admirados según el estudio de Scopen del 2019, 2021 y 2023. Ha sido finalista en los premios Marketers Latam de 2019 y 2023 en la categoría de Marketer trayectoria Profesional y recientemente fue reconocida por AdWid en los premios Future is Female y acaba de obtener una mención en Monstruos de la Mercadotecnia en Huella Positiva, donde se reconocen estrategias innovadoras para atraer temas de diversidad e inclusión. ¡Guau! Wow.
3: Gracias por esta presentación. ¿Cómo se hace
0: todo esto? <risa> Cuéntanos.
3: Bueno, primero, ante todo, gracias por la invitación. La verdad es, es un honor y súper gusto estar aquí con ustedes hoy. ¿Y cómo se hace esto? Yo te diría que se hace con, con pasión y con persistencia, ¿no? Eh, Creo que soy una apasionada De las comunicaciones Siempre he dicho que es algo que llevo en el ADN Yo creo que si muero y vuelvo a nacer Seguramente vuelva A estudiar comunicaciones Y a desarrollarme en esta área En paralelo a mis otros intereses Porque siempre he dicho que si que si yo en otra vida nazco en México, seguramente voy a ser una artesana textilera. Yeah. Y a lo mejor nazco en Oaxaca y todo eso. <risa> o vestuarista de cine, ese tipo de cosas me encantan. Pero pues yo creo que nuestra profesión es una profesión que requiere de mucha pasión y sin duda de, de mucha persistencia. Es una palabra, yo siempre he dicho que esa es como mi palabra de vida, ¿no? Persistencia. Y definitivamente estamos ante un momento eh, en el que tenemos que tener la mente abierta y mantenernos en ese espíritu de no dejar nunca de aprender de seguir curiosos y de seguir aprendiendo. Y justo creo que estamos en un gran momento como profesionales de marketing y en la publicidad en ese sentido. Entonces yo creo que las carreras se hacen queriéndolas con pasión y con persistencia.
0: Y bueno, lo has dicho también hace rato que llegaste y platicamos la curiosidad es fundamental, ¿no? Saber que hay más allá de lo que vamos descubriendo, es una fuente inagotable de, de estar buscando cosas ¿no? el nunca perder la curiosidad e inclusive eso que te lleva a otras, eh, a otras ramas a otras pasiones que finalmente sí. pues nos forman este, por quienes somos ¿no?
3: totalmente y, y hoy día tenemos muchísimas herramientas lo decía ayer a, eh, en, estábamos ayer en, en los premios de First, y lo decía Efraín Mendicuti es increíble como hoy tenemos la posibilidad de reinventarnos cada día. O sea, ni siquiera es como esos momentos que tú dices, bueno, tuve estas fases de vida y ahora Esta me voy a reinventar ahí, bueno. y voy a empezar una nueva faceta de vida. Es que es tanta la información y tantas las posibilidades de acceso y aprendizaje que tienes capacidad de, re- de invertarte diario, claro. si lo quisieras. ¿no?
0: Claro, y de desaprender luego, ¿no? O sea,
3: desaprender para aprender cosas nuevas.
0: Claro, que la pandemia de las cosas que nos ha dejado es que un día no podemos saber absolutamente nada, ¿no? Y tenemos que aprender, ¿no? Para el día siguiente. Sí, y romper paradigmas, que
3: creo claro. que justo estamos en un momento en eso de, de romper tantas creencias arraigadas y, y más bien ver el mundo abierto a posibilidades.
0: Porque la realidad nos confronta, la tecnología nos confronta, ya vamos a ver, ¿no? O sea... Eh, y, y el día a día nos confronta, no, nos confronta con todas sus ambigüedades, nos confronta con todos sus cambios, no. Otra vez la pandemia nos ha confrontado y viene un montón de cosas que nos van a confrontar y solamente teniendo esta apertura, teniendo esta curiosidad, vamos a poder,
3: sí, es brincar, esos brincar esos obstáculos y hacernos más grandes y, y, y poderosos si se quieren en, en el camino.
0: Pues en nombre de esa curiosidad. Eh, eh, hoy vamos a hablar, eh, pues anticipábamos un tema, es la primera vez que lo vamos a hablar desde la sustancia, pero es un tema que claro que está en la conversación de, de muchas de las mesas eh, de nuestros colegas, de las marcas, de la industria, y es la inteligencia artificial como herramienta para la construcción de marcas vaya tema, ¿no? Yo creo que vamos a necesitar una temporada completa para poder hablar sobre todo también hoy te decíamos desde diferentes perspectivas, hay eh, perspectivas ahora lo hablaremos desde el marketing y la comunicación, pero también hay una perspectiva existencialista de lo que la inteligencia artificial eh, eh, va a ser en los próximos años, sobre todo ahora que estamos terminando un año que nos puede ayudar a hacer como este recap de lo que ha sido de los aprendizajes que hemos tenido y cómo estamos dispuestos a afrontar un 2024 y qué deseamos de un próximo año entonces eh, ese es el tema, entonces eh, los que nos están escuchando, apróchense el cinturón... ...porque vamos a tener unos, unos minutitos de re- grandes reflexiones... ...seguramente nos quedaremos con muchas más... ...y pues bueno, eso también nos puede ayudar a hacer una promesa... ...de que Carelli regrese a la sustancia.
3: <risa> Seguro, aquí estaré cada vez que me inviten.
0: Buenísimo. Eh, entonces empecemos con, con dónde estamos parados hoy. O sea, hoy cuál es la realidad de la inteligencia artificial. Escuchamos en muchos medios... Eh, escuchamos muchas perspectivas pero hoy 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 dónde estamos y aquí empecemos con la conversación Kareli, dónde sientes que estamos hoy en temas de inteligencia artificial
3: creo que aún estamos entre la emoción y el miedo no hay por un lado esta, esta mirada inmensa de oportunidades y de todo lo que hay, la, eso, la curiosidad que te genera el saber más, el conocer más y el cómo la inteligencia artificial va a impactar, está impactando y va a seguir impactando en nuestras vidas. Pero por otro lado, pues existe también una corriente de, de temor en, en donde se piensa que la inteligencia artificial va, va a superar a los humanos en todos los aspectos, este, se va a apoderar de, de la vida humana, eh, se ve como como una tecnología infalible pero pues la verdad eh, es que sin duda está avanzando rápidamente sabemos que los orígenes de la inteligencia artificial data de finales de los 50 cuando se acuña por primera vez el término pero eh, ha avanzado tan rápidamente en cuestión de qué dos años no sé ha sido estos últimos dos años particularmente han sido muy rápidos y definitivamente nos estamos dando cuenta cómo la inteligencia artificial está impactando en todas y cada una de las industrias y cómo ya está llegando a, a nosotros como mm-hmm. personas de una, de una manera más cercana. Yo definitivamente soy de la posición en que hay que abrazarla, hay que abrazarla, hay que subirse a la ola, hay que y a, irlo haciendo sin apuro, sin miedo, sino entendiendo que esto es una herramienta que tiene la capacidad de potenciar lo que, lo que hoy somos y lo que hoy tenemos. Sin duda, tendremos que desarrollar nuevas habilidades, nuevos conocimientos eh, para poder aprovecharla. Pero creo que la corriente que tiene que ir creciendo es la de la emoción y la de las posibilidades versus la corriente de, del miedo, aunque definitivamente hay muchos temas éticos, legales, de propiedad intelectual hay muchos temas que de, sin duda hay que, hay que meter una capa de ética en este proceso para que hagamos bien las cosas y aprovechemos al máximo las oportunidades
0: Claro, lo decías ayer estuvimos en la, en la, en la entrega de los F-Awards México de este año y la mayoría de, de las personas con las que platicamos coincidían de que hay que probar no nos decían, lo mejor que podemos hacer es, es probar eh, bajo esta incertidumbre, pero pues hay, hay que palparla sobre todo porque ahora está mucho más cercana a nosotros y ha habido un montón ya en, el, en, el, en los últimos años, en las últimas décadas eh, un montón de movimientos industriales, tecnológicos en el que nos hemos tenido que enfrentar estos temas de las personas y las máquinas ¿no? o sea, eh, eh, hace que treinta y tantos años esto pasó con internet ¿no? O sea, ¿no? esa es la primera prueba en la que veíamos que eh, desde, desde ordenadores desde los ordenadores podíamos tener algo por el hecho de pedírselos ¿no? en búsquedas y esto y esta me parece que es una evolución que también es, es, eh, es, es, es natural o sea, esto va a seguir este, avanzando pero que ya hemos tenido estas pruebas donde tenemos que estar luchando entre lo que hacen las máquinas no luchando, pero sí afrontando lo que hacen las máquinas en, en nuestro trabajo y lo mejor, pues, como dices es abrazarlo, afrontarlo
1: Yo pienso, perdón Noel, que Bueno, a lo largo de nuestras carreras, yo eh, tengo en este tema digital, platicábamos también previamente cerca de 28 años, eh, y lo que es curioso, o sea, la ley de Moore no falla en este tema, ¿no? O sea, cada vez vamos más rápido, el doble de rápido, el doble de rápido, eh, y así como mencionabas el tema de internet, pero luego vinieron las redes sociales, pero luego vinieron estos canales en sociales también que vas consumiendo cada vez más rápido, Eh, la tecnología avanza increíblemente rápido y yo también, al igual que Caril, yo pienso que hay que surfear estas olas ¿no? y le, no, no permitir que nos, que nos revuelque ninguna ola, sino tratar de surfearla sin duda nos vamos a llevar un par de, de golpes ahí este, pero si lo estás viendo todo desde afuera en algún momento te puedes llevar una sorpresa en donde ya no sabes ni cómo entrarle a, a, a la situación y bueno, sí, como, como mencionábamos ayer, el tema, perdón de, la, de, la, eh, de los efis el día de ayer eh, pues hoy me parece más que nunca que, que, que la inteligencia artificial es una gran herramienta para poder tener estas eh, eficiencias eh, en la comunicación con las personas. Eh, eh, ¿Tú crees que tenga eh, este espacio en, en, en el marketing, en la comunicación? Eh, ¿En dónde ves tú que pueda ser una, una herramienta eficiente o que nos ayude en las eficiencias, Karel?
3: Creo que marketing y comunicación son de las industrias en las que el impacto va a ser poderoso y profundo. Definitivamente muchas más, o sea, imagínense lo que va a ser medicina, lo que va a ser entretenimiento, ciudades inteligentes, millones de cosas, pero marketing y publicidad, yo digo que es así como no nos podemos escapar de esta, ¿no? Y ya lo estamos viviendo porque ya tenemos además un rato viviendo el impacto de la inteligencia artificial de diversas maneras en en segmentaciones de audiencia, en, en recomendaciones de productos, ya hay mucho uso de inteligencia artificial. Ahora creo que viene también una etapa en cómo todo la inteligencia artificial se une además con la inteligencia artificial generativa y nos va a dar herramientas poderosas en el campo de marketing y comunicación definitivamente va a ayudar a las empresas a las marcas a poder comprender mejor a sus clientes a poder personalizar sus experiencias, a poder optimizar sus estrategias eh, y, y bueno yo creo que aquí lo relevante va a ser cómo no nos perdemos en ese mar de data sino cómo poder eh, primero hay, hay, hay un tema de reskilling como todos los, eh, nuestros equipos, nuestros colaboradores, las empresas, como empezamos a tener una, una idea de formación y de visión que nos permita prepararnos en esa visión de análisis de datos, que entonces nos permita llevar todo esto para, para utilizarlo vía hiperpersonalización, que es hacia lo que vamos a ir, eh, para poder utilizar esos datos con, con herramientas que nos permitan tener eh, esas segmentaciones mucho más avanzadas y, y conexiones, generar conexiones y diálogos mucho más avanzados, interacciones más profundas con los clientes. Definitivamente eso es algo que ya estamos viviéndolo de diversas maneras, pero creo que va a ser exponencial el crecimiento que, que sigue en estos meses y años venideros.
1: Sí, totalmente contigo. Y fíjate que has dicho cosas que recientemente nosotros hemos puesto sobre la mesa en, en Mezcalina. Nosotros en Mezcalina somos expertos en la parte de, de Data-Driven eh, Customer Experience. Y, y algo que... Nos hemos enfrentado en muchas conversaciones hablando de Inteligencia Artificial es que por un lado están las personas como que les da miedo que vaya a suplir su trabajo. ¿no? Eh, todo mundo sabemos que una de las formas fáciles de comenzar a entrarles es un copy, eh, hazme un arte, no, eso me parece que es algo, pero es muy superfluo y, y, y si, lo, si te quedas ahí probablemente sí puedas eh, pues sentir ciertas amenazas, sin embargo en todo este tema yo lo, yo lo resumo en, en la empatía es decir, las marcas hoy, gracias a la Inteligencia Artificial, pueden ser mucho más empáticos con el consumidor. ¿no? Analizar los datos, analizar la experiencia, la, analizar el Customer Journey de todos y cada uno de sus usuarios. Y ser pertinentes, audiencias. que es
3: tan importante. ¿no? Sí. Conectarte con esos usuarios de la, manera, de la mejor manera, cumpliendo sus expectativas en el momento en que es útil para esa persona verte como marca en cualquiera de los niveles del funnel. Y y definitivamente la inteligencia artificial nos debería estar dando eh, capacidades de potenciar el propio ingenio humano y y desarrollar desde ahí conexiones con las marcas y con las personas diferentes. O sea, definitivamente yo yo creo mucho en que todo todo lo que está sucediendo, la Web3, todo mundo de metaverso, realidad aumentada, eh, inteligencia artificial, inteligencia artificial generativa definitivamente va a transformar la relación entre marcas y personas. Eh, lo relevante para nosotros como profesionales es, es eso, no es que el copy, tuve esas conversaciones con alguna copy, este, el ChatGPT no va a sustituir tu trabajo, porque tú siempre vas a ser quien le va a agregar cuál es ese tono y manera que también queremos. Definitivamente puedes ir entrenando y reentrenando las herramientas, Pero yo creo que el valor real va a estar en cómo nosotros con nuestra visión humana, con el ingenio humano, con la creatividad, eh, vamos a poder eh, potenciarnos a nosotros mismos desde el uso de, de la inteligencia artificial.
2: En ese sentido, yo últimamente eh, he tenido muchas conversaciones al respecto y es como, ¿nos van a suplir, no nos van a suplir? ¿Qué va a pasar con nuestro trabajo? Y a mí me parece bien interesante y creo que el punto de vista, ahorita que deseas de abrazarlo, es entenderlo como una herramienta, eh, pero tú como profesional saber eh, y, y especializarte y tratar de, de como profundizar más en cómo vas a sacarle provecho desde una perspectiva de, de entendimiento y, y con esta parte de la empatía que se mencionaba también creo que es bien interesante y, y muy importante que como profesional lo tengas muy en claro y creo que el, el hecho de que el miedo va a ser... es normal, es normal cuando estas situaciones llegan pero no te puedes quedar paralizado con el miedo eh, me parece mucho esta perspectiva de hoy a ver, es una realidad está sucediendo y está llegando y está integrándose y desde lo más simple como hacer un copy a cosas ya, videos, ¿no? que están generándose en la parte de, en, en música, este, que las canciones que ahora los artistas están cantando bueno, ya no son personas, es la inteligencia entonces todo este tipo de ejemplos y todo este tipo de situaciones están llegando y yo pienso que eh, formar a los equipos o formarte como profesional en este tipo de tecnologías te puede dar una ventaja eh, allá afuera, ¿no? Puedes empezar a tener ciertos, no sé, me imagino en algún momento el puesto que, que sea del de Head de Inteligencia Artificial en las empresas. Eso va a pasar y, y creo que va a haber una gran
3: oportunidad de cómo aprovecharla. Sí, fíjate que estaba leyendo y hay un reporte de Gartner eh, que dice que para el 2025 las organizaciones que utilizan Inteligencia Artificial en funciones de marketing cambiarán el 75% de, de las operaciones de producción de su personal a actividades más estratégicas. Y ahí es donde hay que verlo como oportunidad, es que a veces hoy día dedicas mucho tiempo al operativo y a un montón de, de talacha, como decimos acá, y, y resulta que vas a tener la posibilidad de descargar ese tipo de funciones y ser más estrateg- espacio para la, para la estrategia, espacio para el pensamiento creativo. Definitivamente esas son las oportunidades de, de hacia dónde vamos. Y eh, se crearán como por ahí muchísimos reportes que dicen cuántos no sé, nuevos empleos y carreras o posiciones diferentes que hoy ni siquiera imaginamos, eh, porque otras probablemente sí van a desaparecer van a desaparecer por la automatización. Pero eso no significa que desaparecen y no hay nuevas oportunidades. Lo que hay que mirar es cómo nos tenemos que preparar para aprovechar las nuevas oportunidades o el tiempo que nos va a dejar eh, la automatización de ciertas funciones.
2: Fíjate que, perdón, pero para mí el tema de personas o equipos con mucho más tiempo para pensar que para hacer, esa es como la ¿O oportunidad. O para ¿También? vivir. También, también.
1: Yo pienso que eh, a mí tengo un mantra que me gusta mucho, que es eh, It's a great time to be alive. La verdad es que la época en la que estamos viviendo nos sorprende todos los días, en todos sentidos. Y y, y efectivamente, eso que, que mencionaban hace un momento, me parece que la inteligencia artificial hoy nos va a permitir disfrutar más la vida, ¿no? Desde el punto profesional, en el sentido de, 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 de ocuparte y, y, y tener tus actividades en cosas mucho más relevantes, probablemente lo que llamamos ahora talacha hacha, este, hasta tiempo disponible que, que probablemente hoy veamos demasiado lejos y que la inteligencia artificial nos, nos acerque más a esas jornadas laborales de... Cuatro, seis horas al día y tres, cuatro días a la, a la semana, ¿no? Eso, eso sería, Sería, increíble. sería fantástico. Qué bueno
2: que con la pasión que, que caracteriza a esta industria, probablemente ese tiempo se estará empleando en otro tipo de actividades. Que, claro, pero, pero, pero que tal vez generen mucho más valor, ¿no? Exacto.
3: Ah. Que probablemente, imagínate que puedas trabajar eso cuatro días a la semana y este, con menos horas, pero qué puedes hacer desde el disfrute personal hasta prepararte, hasta leer más, porque a veces se te pasa la vida y dices, esta semana se me fue y estaba leyéndome un libro y no pude avanzar y, y quer- quería leerlo y de verdad no pude, esas cosas van pasando. no Entonces, eh, definitivamente eh, hay mucha más esperanza que, que negatividad en este, en este proceso. Pero, pero definitivamente yo sí levantaría al punto de de que en este proceso que suena muy emocionante no dejemos de pensar en en la parte de los desafíos éticos no que tiene tiene todo este proceso hacia adelante.
0: Claro, y ahí es donde eh, me parece que estamos pasando un momento donde las industrias, hace rato citabas a en muchas de las industrias el impacto de la inteligencia artificial, aquí es donde está teniendo... Eh, eh, los principales choques, ¿no? Acabamos de ver una de las eh, huelgas históricas de la asociación del de, de sindicato, perdón, de actores, donde precisamente lo que están debatiendo son estos temas legales, éticos, ¿no? Eh, pero bueno, antes de que vayamos a, a, a ahí, eh, eh, toquemos todavía dentro de las organizaciones, que ahí, Kareli, tienes toda la experiencia. Y ahorita hablábamos de: eh, ¿será proporcional? la velocidad con la que arropemos eh, la inteligencia artificial será proporcional a la manera en la que aprendamos qué hacer con ella Eh, pero cuáles son las principales barreras dentro de las organizaciones para adaptar estas estas tecnologías Sí,
1: yo quisiera complementar esa pregunta porque por ahí iba yo a hacer una observación ¿qué le recomendarías tú Si estuvieras al frente de una organización, ¿cuál sería el ABC para poder entrarle al toro por los los cuernos?
3: A ver, creo que las industrias cada una en en su posición y evidentemente las tech ya van más avanzadas en eso versus, no sé, una industria de alimentos o farmacéutica, Eh, definitivamente es un reto porque hay todo un, un bagaje tecnológico, un legacy tecnológico que ahora toca evolucionar y, y conectar. Entonces definitivamente esos retos requieren conocimiento, expertise y también requieren mucho dinero. ¿no? Entonces a mí me resultó interesante en estos días en Advertising Age, leí un artículo en el que decía que se estima que los grandes grupos de comunicaciones, hablaban de los primeros 10 grupos de comunicaciones por lo menos, deberían estar invirtiendo unos 50 millones de dólares en 2024 eh, para realizar alianzas y asociaciones que les permitan desarrollar soluciones de inteligencia artificial para sus clientes y para proveer servicios desde el mundo de comunicación, producción, o sea, con todas las implicaciones, creatividad, producción, eh, para, relacionadas con, con el tema de la inteligencia artificial entonces cuando tú, tú escuchas ese, esos, esos montos de inversión definitivamente se sabe que esa va a ser una de las grandes barreras y, y por otro lado definitivamente va, vamos a tener que vivir el proceso de que vayan madurando ciertas tecnologías, o sea ya hoy día existen herramientas que te dicen Puedes hacer evaluación de comunicación de una manera con inteligencia artificial que te permita ver qué tan efectivo o no o dónde están los puntos de atención de tu comunicación. Ya hay muchas herramientas, pero definitivamente va a ser un proceso de constante iteración. No hay otra opción. La apertura va a ser... Eh, creo que las alianzas van a ser la clave porque si cada quien quiere desarrollar solo para mí desde, va a ser muy difícil. Entonces, es un momento importante de pensar en colectivo, de pensar en alianzas, porque si no, no va a haber manera de sostener económicamente empresa por empresa que vayan haciendo este, este tipo de evoluciones. Y definitivamente, no sé, me parece que uno de los grandes movilizadores de esto está apuntando y va a ser Microsoft. Uh-huh. Todo lo que ya está haciendo Microsoft, desde la alianza que hizo con, con ChatGPT que le costó millones de dólares, eh, con toda la crisis que, que, que ha existido en estos días de OpenAI, la situación de Sam Alman, el, el movimiento de Alman a, a Microsoft, esto nos está también abriendo un camino en que este va a ser uno de los grandes players y definitivamente habría que ver cómo esas, eh, las grandes techs van a estar batallando por poder, pero definitivamente luego están entonces la capa de las empresas, desde las más grandes, medianas a chicas, que, que van a tener que estar ávidas de soluciones que tengan capacidad de adaptarse o integrarse a sus propios sistemas o a sus propias necesidades. Entonces aquí viene un... Un espacio de oportunidades para emprendedores, startups, en el que este tipo de soluciones eh, van a tener que, que, que estar sobre la mesa porque va a ser muy difícil la inversión por cada una de las empresas para hacer eh, soluciones desde cero.
1: ¿no? Sí, totalmente estoy de acuerdo. Sí, que cada una pretenda hacer las cosas de manera independiente va a ser muy complicado. ¿no? Sí, sin duda es un espacio para para muchas alianzas. Eh, también creo este tema del emprendedurismo me encanta porque también en los últimos años ha estado muy en boga. Eh, seguramente a ti te ha tocado también ver cómo las grandes empresas hacen scouting de pequeñas eh, empresas eh, que van surgiendo ¿no? de estas startups y cómo esto puede aportar al ecosistema e ir generando valor hacia, hacia pues cada una de ellas, ¿no? Eso me parece muy interesante.
0: Y también hace un momento hablábamos, de esto es dentro de las organizaciones, pero también es en cara al cliente, al consumidor, o sea, cómo la inteligencia artificial va a impactar en ese funnel. Y también me parece que por lo general prevalece mucho este sentimiento del, del consumidor cuando existen momentos como estos de ¿y ahora qué van a hacer las marcas conmigo? ¿no? O sea... Y hay, y, hay, y hay cierto temor de cómo la tecnología pues, puede poner en desventaja a ese consumidor. Pero tú decías cosas súper interesantes, Carel, al principio, donde eso también puede ser benéfico para la experiencia que viven los usuarios con las marcas. ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo crees que se puede beneficiar el, el consumidor final con la adaptación de, de la inteligencia artificial?
3: Sí, definitivamente hay, hay que pasar por, por la visión de protección de datos y de uh-huh. respeto hacia... O sea, hacia los datos de, de los usuarios. Es decir, debe haber desde las marcas y empresas una mirada desde la ética y la transparencia para poder generar confianza en el proceso. Entonces, y la verdad siempre se ha dicho que la confianza es la, la moneda de cambio en esta era digital. Entonces, hay que construir desde la confianza para poder realmente eh, tomar todas las oportunidades que inteligencia artificial nos, nos provee. Ahora, definitivamente... Ahí probablemente nos toque como marcas, empresas pasar por un proceso también de si se quiere de evangelización, de educación, cómo llamarlo, porque definitivamente la, las posibilidades de hiperpersonalización que nos va a dar la, nos está dando ya la inteligencia artificial va a ser que podamos generar conexiones, comunicación con esos usuarios que, que hagan que se sienta que es una marca que me conoce, sabe que necesito, sabe que quiero y me lo está entregando en el momento en que lo necesito lo que, y, 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 y lo busco, lo quiero. Entonces, eh, hay personas que a veces se aterran un poco con esa... Oye, estaba yo queriendo hacer un viaje a Japón y de pronto me empiezan a aparecer 8 millones de ofertas a Japón. Entonces, me escuchan, no me escuchan, eh, el celular me escucha, me escucha la computadora. <risa> escucha, pero en la realidad toda esta, esta visión de automatización inteligente, eh, las posibilidades que hay de generar contenido por inteligencia artificial, de, de comunicación. Eh, sabes, todo, todas las herramientas de, de DCO son tan poderosas y que son poderosas para que, eh, por ejemplo, a un usuario de una marca A no le esté mostrando una marca B. Si yo soy usuario de la marca A y estoy quizás pensando en cambiar ese móvil ¿De la marca qué sentido tendría que me enseñes la marca BC o un sistema operativo diferente? Entonces, eh, de alguna manera, creo que ya eh, hay usuarios que valoran esa pertinencia de la comunicación y, pues, por supuesto, hay otros que definitivamente eh, quieren quieren estar fuera de esa, de esa visión, ahora bien lo que, creo que esta, esta no es una conversación nueva pero a muchas personas que me preguntan sobre temas de tecnología les decía, es que no, yo, yo no quiero que me estén presentando publicidad o, o que pero es que al final decía, cuando estas herramientas son gratis acuérdate que nada no es gratis y el productor es tú entonces. entonces, tienes que entender que si te encanta utilizar tus redes sociales que son gratis, que no te cuestan que las disfrutas y las vives Tienes que entender que hay. Exacto, eres tú la moneda de cambio de este proceso. Y finalmente entonces utilizarlo hacia tu ventaja y no en y no una visión de rechazo. Creo yo que sería más bien la posición hoy día. O sea, qué interesante eh, pensar que si tú quieres algo no te tenga que costar tanto. ¿no? Encontrarlo, acceder. Eh, porque existe toda una inteligencia en la que si yo quiero esto, pues esa inteligencia va a ser de generarme las mejores cosas relacionadas a eso que quiero. Entonces yo creo que como usuarios probablemente tenemos que empezar a, a pensar que cómo esto nos aporta también en, en nuestros procesos ¿no? de vida.
2: Pero tú hablabas un poco como del tema de la pertinencia y yo creo que ahí entra una habilidad muy interesante a desarrollar este, desde el tema de la comunicación porque eh, cuando sí cuando no cómo no ser este, lo demasiado demasiado invasivo en la comunicación y yo creo que eso es un arte independientemente de que hay mucha ciencia detrás también el tema de poder eh, regular los mensajes en qué momento y para qué los vas a estar diciendo eh, te pueden ayudar y sin duda el tema de la inteligencia te va a ir eh, te, te puede ayudar a que esos flujos sean mucho más sencillos y, y más visibles para todos. También hablabas del tema de cómo mostrar esta información y evangelizar al resto de tus equipos o, o de la gente que está trabajando contigo que está colaborando en, en, en esta formación. Eh, y creo que poder hacer como una especie como de... de de do's y dons eh, en, en qué hacer nosotros, cómo la vamos a abrazar, nosotros cómo vamos a trabajarla, cómo vamos a estar eh, integrándola a nuestros procesos de inicio a fin. Eh, una visión incluso de decir, a ver, a partir de este momento probablemente nosotros vamos a empezar a experimentar y hagamos un laboratorio de experimentación. Creo que ese tipo de cosas también serían bien valiosas.
1: Sí, y, y, y bueno, en, en, en el mismo sentido de lo que comentan ambas, Estaba leyendo un estudio de McKenzie, en donde lo que me pareció relevante, y por eso entro con esto en este este momento de la conversación, porque las personas, el usuario final, está dispuesto a, según dice aquí McKenzie, a recibir... Eh, o a estar en contacto con esta comunicación generada por por Inteligencia Artificial, pero no en todos los puntos de contacto con las marcas. Eh, Decía, gran parte de los los, eh, usuarios o de los consumidores entrevistados están dispuestos a recibir contenido generado por, por, ingen- por inteligencia artificial, sin embargo no están dispuestos a que cuando hablan a un call center sientan que la voz que está del otro lado sea una máquina, ¿no? entonces eh, y eh, ahí es donde yo veo que hay un reto gigantesco en la industria, en identificar y alimentar a la inteligencia artificial con conocimiento para que detecte específicamente en qué momento sí es correcto eh, eh, generar estos contactos a través de inteligencia artificial y en qué otros momentos no. Entonces eso me encantó, porque aparte pues es en lo que nosotros hacemos, ¿no? ¿En qué parte de toda la experiencia del Customer Journey es, es pertinente entrar en contacto con ellos?
2: Creo que ahí es donde cobra rele- relevancia todavía, el, o cobra mucho más relevancia el, el hecho de que existamos humanos detrás de, de, de este proceso, ¿no? Porque al final, como humano... Eh, hay un tema de sensibilidad ante ciertas situaciones, ante ciertos momentos que no lo sé, pero hoy mi percepción es que no estamos en ese momento en el que ya se sabe y ya se automatizó y ya la inteligencia lo tiene dominado. Entonces ahí es donde todavía eh, el porcentaje de personas que entendamos y y dominemos la tecnología en en estos funnels y en esta parte de comunicación creo que va a ser mucho más
3: relevante. Sí, es que la experiencia que están teniendo los usuarios hoy día, por ejemplo, con chatbots, todavía es incipiente, todavía eh, como que le falta mucho. Y de ahí la, la, la importancia que en estos procesos, y yo creo que por ahí va a venir la evolución, que siempre exista, mira, no lo logré con el chatbot, pero existe una opción de pasar a un ejecutivo que me atienda y pueda resolver mi necesidad, sea una, una aerolínea, una compañía de telecom, una un retail, una compañía de servicios entonces probablemente eh, lo, que, lo que sí está claro es que, a ver, la inteligencia artificial funciona con la data que tiene, esa data hoy tiene una limitación específica eh, también tiene hay mucho tema de sesgo, que es un tema que no hemos hablado pero hay que, hay que mirar el tema de los sesgos que puede tener por la data que maneja y por otro lado a mí me parecía interesante por ahí eh, un, un punto que leía donde decía que uno de los peligros de la o de los problemas, de los retos quizás de la inteligencia artificial era el tema de las alucinaciones que significaba que que básicamente la inteligencia artificial tenía una capacidad de también darte información errada porque como está tomando de un mundo amplio y abierto que muchas veces es información no verificada eh, tenía capacidad de darte información errada o falsa pero con un nivel de seguridad y de... Este ...de cercanía impresionante... ...aquí les cuento algo que me, me acordé... ...hay, hay un... Eh, ...una persona que se llama Chema Alonso... ...él es un hacker famoso... ...y es un experto en... ...vamos a decir que es mejor un experto en ciberseguridad... ...y él es... Eh, eh, ...directivo de Telefónica en España... ...y él hizo un experimento... ...que a mí me... ...me encantó... ...tenerlo siempre en mente... ...y es que él decía... Eh, yo voy a probar que, que la inteligencia artificial generativa es mentirosilla, como decía, y creo que escribió un artículo al respecto. Entonces empezó a tener un chat con ChatGPT y, y al final descubrió un montón de mentiras que ChatGPT decía sobre él mismo, o sea, le, le puso experiencias en empresas en las que nunca ha trabajado, que fundó unas empresas que nunca había fundado, que no terminó unos estudios que sí había terminado, pero la manera en que lo hacía en un chat eh, fluido, entretenido, maravilloso, era impresionante porque era capaz de convencerte la inteligencia artificial de que eso era cierto. Entonces, tenemos que saber que la inteligencia artificial definitivamente tiene como un radar empático para leer las emociones de, de, de los interlocutores y narrarte las cosas pues de una manera como, como verás como de verdad, esto es lo que sabe decirte las cosas como cuando, ah mira esta persona es hábil diciéndote las cosas que tú quieres escuchar, es un poco eso, entonces ahí es donde también tenemos que, que estar muy atentos y creo que va a ser un proceso yo no dudo de que lleguemos a, a un momento en el que chatear con, con una inteligencia artificial va a ser más efectiva y rápida que esperar a que te atienda un ejecutivo y te comprende y le cuentes la historia desde el principio, qué te pasó, por qué el problema que tuviste con X servicio, qué está pasando, qué necesitas. Solo que no estamos en ese momento, pero yo no dudo de que lleguemos ahí en algún momento.
1: Sí, y, y creo que también ahí tenemos un reto como personas en, en afinar ese ojo, no eh, la perspicacia. Eh. Porque esto que mencionas es increíble que, que sucede Y lo hemos visto en imágenes Cuando hemos visto de repente a, a Donald Trump En un meeting, en un riot en el centro de Nueva York Dices, cuando lo ves de primera instancia Y piensas que puede ser cierto Lo reflexionas un poco Y ya te das cuenta de que no Sin embargo eso es en una imagen Pero cuando ves un texto Cuando ves un, un tema de chat Eso va a requerir cierta Más difícil, habilidad.
3: exacto Porque es más difícil decodificar, es cierto, no es cierto. No sé, creo que a la par se van a tener que desarrollar eh, chats donde puedas decir verificadores de, de noticias, que ya existen algunos proyectos de verificación de noticias, pero no sé, será masificar. Y, y ahí hay un, un gran problema, porque entonces eh, podemos estar entrando en una, era, en una era más profunda de manipulación. ¿Hasta dónde eh, tienes capacidad de...? Manipular eh, un pensamiento, una corriente política, social, de cualquier tipo. Eh, De verdad que tiene una gran, gran complejidad. Y fíjense que de todas las conversaciones que tenemos, como que mi cabeza siempre vuelve a todo esto y y va a ser responsabilidad de todos y cada uno. Bueno, y definitivamente de gobiernos y las regulaciones que se establezcan, hay una profunda necesidad que esto sea con una mirada profunda de, de, de buena ética y, y de valores en el proceso, porque de, de, de regulaciones, que, que tenemos muchos temas con las regulaciones, porque particularmente Latinoamérica está no está tan desarrollado a nivel, a nivel regulatorio. Yo entiendo de lo que he estado leyendo que en Latinoamérica pareciera que el país que está más avanzado, en esta mirada de legislación sobre protección de datos como con una mirada un poco ya más avanzada en, en la conectividad y en la visión de, de inteligencia artificial es Colombia, creo que le sigue Brasil, pero en, el, en nuestro caso México nuestras regulaciones tienen data ya de 10 años y estamos en una necesidad yo entiendo que eso es algo que se está trabajando necesitamos una evolución que entienda mucho más todo el impacto de internet y todo el impacto de, por ejemplo, ahora, inteligencia artificial entonces, eh, definitivamente vamos a requerir El implementar lo que hagamos con políticas muy claras, con una visión de transparencia, tratando de ser claros. A a, a mí me me preocupa mucho porque, de verdad, vamos a ser honestos, ¿quién se lee las las 800 páginas de contrato que te pone cualquier aplicación, página web, lo que sea? Que además, como siempre, las escriben nuestros abogados que yo los abogados son maravillosos porque yo no sé cómo les enseñan a escribir tan complicado en la universidad entonces, para que no me entiendan entonces nadie se lee las 800 páginas que trae y solamente dice si sí, acepto, estoy de acuerdo y, y seguimos y cuando, cuando estás diciendo, dando ese clic, definitivamente estás aceptando tal cantidad de condiciones que no pero lo importante es que estén ahí y que, y que por lo menos la gente sepa en qué se utilizan sus datos y para qué se pueden utilizar sus datos, ¿no? Entonces, eh, pues, la verdad creo que ahí hay hay un gran reto.
0: Ahí hay un gran reto y sobre todo porque siempre la tecnología avanza mucho más rápido que las legislaciones, ¿no? También hay un montón de huecos legales en temas digitales. Y seguramente de las mayores controversias que vamos a tener en los próximos tiempos serán esto, lo de las las legislaciones, los temas éticos. Como decíamos, este año en una de las industrias eh, eh, más mediáticas como la es la del entretenimiento, los temas eh, éticos y legales con el sindicato de actores de Hollywood. Eh, pues ha puesto de cabeza ciertas industrias y esto seguramente va a pasar. Sobre todo, tú lo decías al principio, con otras industrias, con la industria médica, con esto donde el tema de las personas y cómo se asocian con eh, la inteligencia artificial tiene que ver con su propia identidad, con su propia seguridad, con esta recabación de datos, de información, que eso también tiene muchísimos años no dentro de cómo se manejan los marcos legales del uso de los, de los datos. Seguramente ahora con la representación de la inteligencia artificial será de las principales polémicas que vamos a tener. En, en los próximos años Total. y hablamos de la experiencia del usuario y de cómo puede ser muy, eh, mucho más receptivo eh, pero también la inteligencia artificial ha llegado a las manos de todo tipo de personas, ¿no? o sea, ChatGPT está al alcance de nuestros de nuestros dedos ¿cuál es la mayor responsabilidad? y esto me voy a salir un poco de, 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 de la industria de la categoría, para hablar de la responsabilidad nosotros como usuarios de la inteligencia artificial? ¿Tenemos algún tipo de responsabilidad frente a ella? ¿Cómo abordar la tecnología? ¿Cuál es tu opinión como como usuario?
3: Yo creo que en la medida en que vayamos adoptando estas herramientas que nos van a permitir automatizar procesos, aligerarnos ciertas cargas de trabajo que, que antes nos tomaba mucho tiempo y que ahora pudiéramos tener este apoyo. Yo creo que no podemos, como, como ciudadanos, como, como humanos, no podemos dejar de, de revisar y de tener en la mente la posibilidad de sesgo que exista en estos datos eh, y en estos algoritmos. Tenemos que saber que existen y ya se, se ha hablado y hay, mucho, hay mucha lectura al respecto de todos los sesgos que ya se viven hoy en internet, hay algunos ejemplos de, de, de estos experimentos sociales maravillosos donde si tú pones este mujer exitosa o hombre exitoso en Google, en Bing y qué es lo que pasa y qué, qué imágenes aparecen. Normalmente, entonces hay una tendencia a personas blancas mayoritariamente güeras con cierta actitud que se, que, que se denotan como con cierto nivel socioeconómico, al lado de un jet privado al lado de un coche de estos eh, totalmente premium, en fin, entonces hay mucho sesgo en, en la data hoy día, entonces eh, tenemos que entender que esos sesgos se heredan y se, y se vienen, a, a, así como tú decías, a, a nuestros dedos, yo le puedo preguntar a la inteligencia artificial generativa, algo, y tengo que tener conciencia de esa visión. Entonces, por eso estamos en un momento muy relevante en el que, en que las cosas no son copy-paste. Y especialmente, no, no me imagino lo que, lo que está haciendo para los padres en este momento, criar niños en esta era, donde qué fácil sería que le digo a ChatGPT que me haga la tarea, el ensayo, el paper que tengo que entregar y lo hace. Pero entonces, tiene que existir un aspecto de, de decir, yo puedo pedirle a ChatGPT, mira este artículo que me interesa, pero ahorita necesito tener las ideas principales, resúmelo. Pero tengo que saber que tengo una responsabilidad en leerme ese artículo completo, entender el resumen que me dio y aportar en ese proceso. Porque, porque si no, ahí sí estamos permitiendo que... que 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 la máquina haga todo por nosotros y que no exista el valor. Nunca la inteligencia artificial, o por lo menos hasta ahora, no tiene capacidad de tener eh, la visión ética, vamos a decir, o o cuál va a ser la consecuencia de sus sus acciones, si se quiere. La inteligencia artificial carece de esa visión de de valores, ¿no? De valores, de eso, de razones. Sí, y, 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 y es como otro tipo de raciocinio, pero nunca antes, eh, o, o por lo menos hasta ahora, no, no podemos ver que tenga un, una capa, vamos a llamar de valores, y que diga, si yo hago o digo esto, puede tener esta consecuencia en esta persona, en esta situación, en este grupo. Entonces, esas son las, las cosas que deberíamos eh, tener conscientes, y que, y que seamos entonces parte de las soluciones y no del problema que se ve ante todo, ante todo esta, este proceso con la inteligencia artificial. Eso
1: me encanta, y la verdad es que no lo había pensado yo honestamente de esa forma, pero me, creo que nuestra principal responsabilidad es hacernos responsables de, lo, de, ...de las conclusiones que generemos a través del uso, no solamente de inteligencia y artificial, sino de los medios, ¿no? Porque ahora yo como buen eh, este, personaje en esta industria, que soy muy apasionado... Y, 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 ...y de repente me ando peleando en muchos grupos de WhatsApp, ¿no? Porque van di, este, difundiendo noticias que le dije, oye, les pregunto, oye, ¿lo has validado aunque sea una vez?... Y eso es en tema de noticias, pero no quiero pensar ahora que cuando... No, es que ya me lo dijo ChatGPT, entonces ya es, es cierto. Es verdad. Sí, eso, eso sería caótico si cayéramos en ese momento. Y tristemente pareciera... Que, que si no nos ponemos las pilas, podríamos caer en ese, en, en, en ese problema que sí sería grave, en donde la, la inteligencia artificial crezca y nuestra inteligencia como humano vaya hacia, hacia abajo. ¿no? Correcto.
0: Claro, pues nos estamos acercando casi al final de esta charla, eh, y no, no te podemos dejar ir en, esta, en, este, en este episodio Kareli sin que nos cuentes cuáles han sido eh, tus aprendizajes del 2023, ya estamos por cerrarlo, estamos a una semana de, de comer pavo y romeritos ¿qué te ha dejado el 2023 Kareli? el
3: 2023 para mí ha sido un año eh, el año de la mezcla y la sinergia es decir, creo que ha sido un año en el que he indagado profundamente sobre el valor humano, la capacidad humana, eh, la capacidad de la mente para para crear realidades, para para buscar transformaciones, para aportar positivamente eh, a la sociedad en la que vives, al entorno en el que te encuentras. Y a la vez ha sido un año en que para mí ha sido de, de acercarme y conocer eh, cosas como adentrarme en este mundo de la web 3 los de NF, NFTs es, es una pasión que desarrollé mucho este año el, el metaverso el, el ver todas las posibilidades que, que tienes al conectarte a un aparato y, 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 y estar inmerso en una realidad diferente eh, y pues Terminando el año se quiere ya estamos a poco de terminar el año eh, con todo este impulso y toda esta energía que nos está generando eh, este auge de la inteligencia artificial con el que vamos a terminar este año y definitivamente vamos a comenzarlo el que sigue mucho más explosivo pero entonces para mí es eso es definitivamente una conciencia de Todas las posibilidades de la tecnología y la maravilla de lo que te puede aportar desde una visión creativa, profesional, de experiencias, o sea, sentarte en el metaverso a meditar, son cosas así que tú dices, wow, esto está increíble, o... O todo este mundo, yo digo, no soy nada financiera, pero como me me ha gustado tanto toda esta visión de descentralización, de NFTs, de de criptomonedas, todo esto que está sucediendo eh, para hacer disrupción sobre sistemas tan establecidos como el financiero. Y por otro lado, entonces, eh, eso, el valor de lo humano el, para mí ha sido un año también de reconectar con el poder humano, con el poder de tu mente con, eh, con todas las capacidades que como humanos tenemos de hacer bien y de impactar positivamente sea eh, desde un contacto uno a uno cercano o desde las habilidades que la tecnología te da para esto Entonces hablábamos de, yo creo definitivamente, eh, tengo una amiga que lo dice mucho Estamos en un momento en el que lo importante es la comunidad, el colectivo, hay que dejar de pensar en la individualidad y entender que, que somos un, un pedacito de este mega engranaje y que solamente todos juntos con una mirada eh, de compromiso, de responsabilidad de nosotros mismos, de nuestro entorno y de la capacidad que tenemos de impactar el mundo, desde ahí es que deberíamos estar construyendo eh, esa visión de, de nuevo humanismo dentro de este ecosistema digital que definitivamente nos abraza y nos envuelve.
1: Ah. <risa> pues increíble reflexión, Kareli, la verdad es que te agradezco mucho y en nombre de todos el haber aceptado esta, esta invitación, eh, chistoso que estemos cerrando el año abriendo nuestra cuarta temporada de, de La Sustancia y creo que no ha sido no ha podido ser mejor eh, eh, con cualquier otra persona que contigo que hayamos emprendido esta cuarta temporada muchísimas gracias
3: muchísimas gracias a ustedes por, por haberme invitado eh, la verdad que ha sido todo este rato de conversación una experiencia súper bonita de, además de reflexionar cosas que Que solo en estos momentos, como que tu cabeza y tu conciencia te ponen a las ponen como sobre la mesa, ¿no? De verdad, muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes y espero que que este sea el primero de una gran temporada para la sustancia.
1: Pues con esta madrina, seguro vamos a (risa) lograr tener una gran temporada. No te dejaremos en paz, Carlos
3: muchísimas gracias
0: muchas gracias Kareli Munarris. hoy amigos de La Sustancia pues ya lo dijo Fer empezamos con bombi y Platillo esta cuarta temporada eh, qué gran episodio queremos agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado en este episodio nos escuchamos en los próximos esta es la cuarta temporada de La Sustancia un podcast de mezcalina sigan escuchándonos recomiendenos Kareli Munarris, mil, 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 mil gracias eh, Fer Treviño Canic Morales y en la cabina Os Villalón, muchísimas gracias nos escuchamos muy pronto, adiós